0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 112 odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. Od kilku tygodni bez przerwy walczymy z koronawirusem i wielu z nas w dalszym ciągu pozostaje w domu, martwi się o swoje zdrowie, a także o stan własnych finansów, ale postanowiłem choć na jeden odcinek odejść od twardej finansowej tematyki i bieżących gospodarczych wydarzeń. Dla mnie pieniądze to tylko środek do celu. Celu, którym jest dobre, szczęśliwe, świadomie spędzone życie. Takie życie, które jest pełną przygód i trudów podróżą od jednego zrealizowanego marzenia do kolejnego. A skoro życie jest podróżą, to warto porozmawiać z doświadczonym podróżnikiem. Dlatego dzisiaj chciałbym zaprosić Cię do wysłuchania mojej rozmowy z niezwykłym człowiekiem. Człowiekiem, który od wielu lat podróżuje w miejsca tak niedostępne jak biegun północny i południowy, jak Spitsbergen, czy masyw Winsona, czyli najwyższa góra Antarktydy ale podróżuje też chętnie w miejsca tak rzadko uczęszczane jak własne wnętrze. I z tych podróży wraca z niezwykle ciekawymi przemyśleniami. Moim gościem jest dzisiaj Marek Kamiński, polski podróżnik ekstremalny, innowator, filozof, przedsiębiorca i filantrop. Myślę, że w tym trudnym czasie przyda nam się wszystkim odrobina inspiracji, takiego głębszego oddechu i spojrzenia z odpowiedniej perspektywy na to, z czym właśnie się dzisiaj mierzymy. Zanim jednak posłuchamy odcinka, chciałbym zwyczajowo już bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zostawiły recenzję tego podcastu w iTunes czy w innych aplikacjach. Te wasze recenzje bardzo motywują mnie do dalszej pracy, bardzo wam za nie dziękuję i w tym tygodniu chciałem podziękować szczególnie mocno użytkownikowi Julek1233, który 2 kwietnia napisał tak. Idealny. Jeden z lepszych podcastów, jakich słuchałem. Na temat, bez owijania w bawełnę i głupich żartów. Polecam wszystkim. Dzięki wielki Julek. Życzę Ci powodzenia, mnóstwa zdrowia i dobrych decyzji życiowych i finansowych. A teraz zapraszam Was już gorąco do wywiadu z Markiem Kamińskim. Wywiadu, który zatytułowałem, jak osiągać to, co wydaje się niemożliwe. Moim dzisiejszym gościem jest Marek Kamiński. Witam. Podróżnik, filozof przedsiębiorca, zdobywca dwóch biegunów, ale nie tylko. To jest również człowiek, który przeszedł pustynię Gibsona w Australii, który przejechał 30 tysięcy kilometrów z samochodem elektrycznym z Japonii przez Syberię aż po pustynię Gobi. I tak naprawdę panie Marku, po pierwsze bardzo jest mi miło, że przyjął pan nasze zaproszenie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ale druga sprawa, to muszę powiedzieć, że chyba pierwszy raz stoję w sytuacji, w której mam taki problem, żeby w odpowiedni sposób przedstawić mojego gościa, bo kiedy czyta się pański życiorys i patrzy na liczbę wszystkich dokonań, no to można by tym kilka różnych życiorysów oddzielić, uh -huh. i każda z tych osób miałaby powody do dumy, więc pytanie, gdyby Pana ktoś nie znał i zapytał się Pana, kim Pan jest? Co Pan by odpowiedział?
1: Człowiekiem. Nie, właśnie no. też się nad tym pytaniem, jakby kim jestem i jak się przedstawiać? Myślę, że człowiek jest właśnie, człowiek jest istotą w drodze, która jakby wciąż się odkrywa. Więc jak pomyślałem nad jednym słowem, jakbym mógł siebie odkreślić, to właśnie myślę, że najlepszym słowem, które, które to daje, jest słowo człowiek. No oprócz tego z wykształcenia jestem filozofem. To jest chyba takie drugie słowo, które jest mi najbliższe z, właśnie z tych słów przymiotników określających człowiek. Chociaż myślę, że tak naprawdę to właśnie najważniejsze jest to słowo człowiek. Ale takim przymiotnikiem, to, znaczy drugim tym słowem to byłby filozof, że jestem filozofem i podróżnikiem. Ale myślę, że te podróże to, to już jakby jest może taki szczegół, bo mnie zawsze najbardziej interesowała interesowało tak naprawdę podróż siebie i odkrywanie właśnie co to znaczy być człowiekiem.
0: Co chwila podejmuje Pan jakieś wyzwania. To była firma, to jest Pańska Fundacja, to jest Instytut Marka Kamińskiego. No ale to są właśnie również te wszystkie wyprawy. Ta kolejna, na którą Pan się szykuje z robotem humanoidalnym. Skąd u Pana ta ciągła ciekawość świata i ta ogromna energia do podejmowania kolejnych wyzwań?
1: To jest właśnie ta definicja człowieczeństwa. Mnie. Człowiek jest, jakby rodzi się po coś, jest na tym świecie po coś, ma jakieś przeznaczenie. Przez, ja przez intuicję próbuję jakby dotrzeć do tego przeznaczenia i podążać za tym wewnętrznym głosem. Więc tak naprawdę te wszystkie podróże biorą się z tej podróży w głąb siebie. I jakby te wszystkie pytania i te wszystkie kierunki, znajduje raczej w sobie, nie na zewnątrz. To nie jest tak, że, że jakby ktoś mi podsuwa, teraz może pojedziesz tam, a teraz może zrobisz to. Raczej znaczy to ja zadaję sobie pytanie, co jakby, jaka jest najbardziej wartościowa rzecz, którą mogę w tej chwili zrobić? Co jakby wynika w tej chwili z mojej drogi? Dokąd mogę pójść dalej? Czy może w ogóle nigdzie nie powinienem pójść? I jakby stąd się biorą te, te cele i może ich jest za dużo nawet, tak sobie czasami myślę, że może tego wszystkiego jest za dużo, może powinienem bardziej stać w miejscu i szczególnie teraz ta obecna sytuacja do tego tutaj refleksji nakłania. Natomiast no zawsze te cele brały się bardziej z wewnątrz niż z zewnątrz i często też myślę o tym, że tak naprawdę te, też te cele wzięły się z książek, które przeczytałem w dzieciństwie. Te książki jakby zainspirowały mnie do tego, żeby myśleć właśnie o różnych celach, które chciałbym w życiu osiągnąć, i tak naprawdę większość z tych celów to wymyślałem sobie jako dziecko. Znaczy, jako dziecko myślałem o tym, żeby dojść na biegun północny, na biegun południowy, żeby przejść przez pustynię, żeby opłynąć e, żeby jak ten świat dookoła. I, I później w zasadzie tylko i wyłącznie realizowałem te dziecięce marzenia. Także myślę, że dziecięce marzenia są bardzo ważne i ten świat wewnętrzny, który wtedy mamy, jest bardzo bogaty i, i warto o nim pamiętać.
0: Tak Przychodzi mi na myśl określenie człowiek w podróży, który realizuje przez całe życie swoje dziecięce marzenia. Ta sytuacja, w której znajdujemy się teraz, czyli pandemia koronawirusa i fakt, że zostali zamknięci na tej ograniczonej przestrzeni, czy to w jakiś sposób Panu mocno doskwiera?
1: Nie, absolutnie. Wręcz przeciwnie, jakby staram się odkryć zalety tej sytuacji i odkryłem jakby wiele zalet. Oczywiście nie jest tak, że jestem jakimś fanem tej sytuacji, że mi się ta sytuacja podoba. Absolutnie nie, szczególnie ze względu na to, jakie to ma następstwa gospodarcze i, i społeczne, ale jeżeli chodzi o, o mnie samego, to mi zawsze podobało się bardzo to zdanie Szekspira, z Hamleta, choćbym był zamknięty w skorupce orzecha, i tak będę władcą nieskończonych przestrzeni. I jakby to zdanie od dzieciństwa mi towarzyszyło i nigdy jakby nie uważałem, że jakby ta przestrzeń fizyczna jest jakby najważniejsza w życiu i zawsze bardziej mnie interesowało to, co się dzieje jakby rzeczywiście w człowieku, w głębi. Wydawało mi się, że to jest ta, że tak powiem, prawdziwa rzeczywistość, jeżeli można tak powiedzieć. Ale właśnie idąc na Biegun Północy czy Południowy, będąc w namiocie, też nigdy nie odczuwałem tego, żeby w jakikolwiek sposób, że jestem ograniczony tą przestrzenią, wręcz przeciwnie, Mniej znaczy więcej. Nieraz ta mniejsza przestrzeń powoduje, że więcej możemy zrozumieć, że bardziej możemy być z rodziną, bardziej możemy być sobą.
0: To rzeczywiście doskonałe motto dla takiego podróżnika jak Pan.
1: Dla wszystkich ludzi, bo myślę, że tak naprawdę jakby duża część ludzi przez całe życie nie ma czasu tego, żeby zapoznać się z samym sobą. Żeby pomyśleć o tym, kim są, co robią na tym świecie, skąd przychodzą i dokąd zmierzają. Poszczególnie szczególnie w biznesie i finansach Wiem to, bo sam założyłem firmę i też ją prowadziłem. Mhm. Jakby Cały nasz aparat jest nastawiony na zewnętrzny świat. Cała nasza edukacja jest też nastawiona na poznawanie zewnętrznego świata. Tak jakby ten świat wewnętrzny w ogóle nie istniał, albo jakby był taki oczywisty, jakby tam prawie nic nie było. Ja sam pamiętam, że kiedy studiowałem filozofię i przeczytałem właśnie zdane, zdanie Sokratesa poznać samego siebie, to uważałem, że w tym zdaniu nic nie ma. Przecież tak doskonale siebie znam, że oczywiście mogę iść dalej, jakby zajmować się następnymi ważnymi teoriami i lepiej poznawać ten zewnętrzny świat. Tymczasem uważam, że to zdanie jest właśnie fundamentem człowieka. Poznaj samego siebie, bo tylko poznając samego siebie możemy też poznać innych ludzi, możemy poznać ten świat. To zdanie jest ważne nie tylko dla podróżników, ale tak naprawdę dla wszystkich.
0: Chciałem jednak i jeszcze na chwilę zacząć od takiej sprawy bardziej przyziemnej. Pan jeszcze w czasach studenckich założył firmę, firmę, która istnieje do dziś pod nazwą Invena. To jak wyglądała ta pańska wyprawa po świecie biznesu i na ile ta własna firma pomagała panu w realizacji marzeń, a na ile od nich odciągała?
1: I jednocześnie pomagała i odciągała. Znaczy założenie firmy, firmy Invena, było dla mnie w czasach studenckich pewną przygodą, i też jako filozof. Nie za bardzo mogłem znaleźć pracy filozofa, a jednocześnie też rzeczywiście pociągały mnie różne projekty, pisanie książek, wyprawy, osiąganie niemożliwych jakby celów, takich jak bieguny. Więc wydawało mi się, że jakby taka przygoda z biznesem pozwoli mi lepiej, lepiej też zrozumieć, jakby świat przez działanie, ale też pomoże mi te cele realizować. I dla mnie to, to był jeszcze jeden ważny cel w życiu. Ważny, ponieważ jakby firma to też ludzie, zespół. Więc dla mnie to była taka wielka, też intelektualna w jakimś sensie przygoda. Poznawanie marketingu, finansów, logistyki. Z firmą jest trochę tak jak z górą wodową, że tylko jedna siódma jest, jakby wystaje na powierzchni, a sześć siódmych jest pod wodą. I to było właśnie niesamowite, jak, jakby żeby zrozumieć te mechanizmy, które, żyją rynki, które rządzą rynkiem, trzeba było poznać, jakby zdobyć całkiem nową wiedzę. Tą wiedzę zdobywałem poprzez studia, kursy, byłem też studentem IESE, takiej międzynarodowej szkoły biznesu w Barcelonie, między innymi, gdzie zrobiłem taki, taki właśnie moduł AMP, Advanced Management Program, także wiele innych wiele innych programów i modułów, ale też wiele wiedzy, które, którą przekazali mi znajomi, przyjaciele, ludzie, z którymi współpracowałem w biznesie. Myślę, że też tacy mentorzy, jak Przemysław Powalacz, czy mój ojciec, który był przez wiele lat prezesem firmy. Ja zresztą bardzo krótko, jakby bezpośrednio zarządzałem firmą. W pewnym momencie właśnie zrozumiałem, że albo bieguny, albo firma. Wybrałem bieguny i kibicowałem firmie. Pomagałem mi tak, jak mogę, ale starałem się dzielić jakby ten czas, tak żeby stać przynajmniej na tych paru nogach, czyli z jednej strony właśnie firma, z drugiej strony jednak książki, z trzeciej strony wyprawy I, i w ten sposób stworzyłem taki pewien ekosystem, który pozwalał mi też jakby przeżyć, bo myślę, że gdybym miał tylko wyprawy, to być może tak bym eskalował trudności, że w końcu bym zginął. A przez to, że jakby nawet jeżeli odnosiłem porażki w tym świecie wyprawowym czasami, to mogłem wrócić do świata biznesu i odwrotnie, kiedy odnosiłem jakieś porażki w świecie biznesu, to mogłem przejść do świata właśnie wypraw. Tutaj Leszek Cichy też był takim ważnym dla mnie mentorem przez wiele lat. Był w Radzie Nadzorczej mojej firmy. Był sam, sam też jest jednocześnie himalajstą, zdobył zimą jako pierwszy człowiek na świecie z Krzyśkiem Wielickim Monteverde. Z drugiej strony pracował w bankowości. I pamiętam, że on mnie nauczył tej Maksymy, żeby jakby żyć w różnych światach, żeby nie ograniczyć się do jednego świata. Także to jest trochę też z tą skorupką, tak jak z tą skorupką orzecha. Także tak mniej więcej wyglądało pogodzenie jakby tych celów w świecie ekspedycji czy projektów społecznych, takich właśnie na przykład jak wyprawa z Jaściem to był dla mnie taki szczególnie ważny, przemowy projekt z działalnością w świecie biznesu, a dokładnie w firmie Invera.
0: Tych światów różnych, które Pan odwiedza, jest rzeczywiście kilka, czy które Pan stworzył, bo prowadzi Pan także fundację, w której misją jest wspieranie dzieci, młodzieży to stawiania sobie wyzwań do ciągłego rozwoju. I chyba nawet z jednym wywiadu, który czytałem, powiedział Pan wprost, że czerpie Pan więcej radości z tej fundacji niż z działań biznesowych. Dlaczego ta działalność charytatywna jest dla Pana tak, tak ważna?
1: Myślę, że w dużym skrócie człowiek jest tym, co daje innym. Oczywiście ta działalność jakby charytatywna jest tylko też możliwa dzięki temu, że, że istnieje firma Invena, jest jednym z głównych fundatorów fundacji, ale powiem może jak działa może fundacja i właśnie jak ta sytuacja Kronowinusa przyczynić się może do takiego skoku, że tak powiem, jakościowego fundacji. Między innymi jakby fundacja ma takie dwa projekty. Jeden z tych projektów to jest aplikacja, która ma przeciwdziałać chorobom, ma pomagać jakby przy zwyciężaniu chorob, chorób cywilizacyjnych takich jak chociażby otyłość i ta aplikacja nazywa się Work for Change. Drugi taki projekt, który też w tej aplikacji starałem się Starając się zabrzeć swoją wiedzę, którą zdobyłem na biegunach, i też metodę biegu, czyli sztukę osiągania celów, radzenia sobie z porażkami, ale drugą taką ważną nogą fundacji jest program Life Plan, gdzie właśnie pomagamy dzieciom poprzez przekazy przekazywaniem tej wiedzy. I do tej pory to był program stacjonarny, który opierał się o obóz, zajęcia warsztatowe, i to był taki program e, dosyć e, ograniczony, ponieważ e, tą wiedzę przekazywaliśmy bezpośrednio, więc to było 25 dzieci rocznie, a teraz właśnie w tych czasach koronawirusa przeformatowaliśmy ten program e, razem z Radą Fundacji, który jest m.in. Asia Heitman i Przemek Powalacz. Wymyśl, wymyśliliśmy nową formułę, że przez właśnie te narzędzia zdalne będziemy kształcić trenerów, którzy będą działać lokalnie i być może w ten sposób możemy też działać na całym świecie i zamiast 25 dzieci pomagać 250 dzieci, może potem 2,5 tysiąca dzieciom i w końcu też może 25 tysiąca. Co nie byłoby możliwe przy tym starym modelu właśnie, takim modelu stacjonarnym. Także no w jakim sensie koronawirus był takim katalizatorem tych zmian. Zamknął jedne drzwi, ponieważ mogliśmy, nie zrobimy w tym roku formy stacjonarnej, ale możemy właśnie zrobić tą formę zdalną. Także tak mniej więcej działamy i tak myślę o tym. Staram się właśnie myśleć o tym, żeby jak najmniejszym kosztem docierać do jak największej ilości tych, którzy potrzebują tej wiedzy.
0: Ale fajnie wybrzmiewa z tej naszej rozmowy, jak pan cały czas sięga dalej i dalej i dalej i wyżej, żeby jeszcze coś, coś jednak kolejnego, kolejnego robić. Pan trochę uciekał od tych wypraw na początku naszej rozmowy, no ale faktem jest, że rzeczywiście zdecydowana większość osób właśnie z wyprawami Pana identyfikuje, no i nie bez powodu podróżuje Pan od ponad 40 lat. Którą z tych podróży Uważa pan za najważniejszą i dlaczego?
1: Dla mnie każda podróż tak naprawdę był, jest, była ważna. Myślę, że paradoksalnie może jednym z najważniejszych zdarzeń w moim życiu była taka sytuacja, kiedy miałem 5 lat, złamałem sobie rękę i przez wiele miesięcy byłem w szpitalu być z rodziców, ponieważ goziła mi amputacja ręki, zakażenie, więc, więc byłem sam. I tak naprawdę to, to, to była taka podróż, której nie pamiętam. Pamiętam tylko, że inne dzieci mówiły, że już nigdy na no, do mnie nie wrócą i myślę, że wtedy właśnie jakby kształtowały się te cechy mojego charakteru, które potem pozwoliły mi przeżyć na, na tych wyprawach. A z tych wypraw fizycznych to myślę, że takie dwie podróże były dla mnie bardzo ważne. To na pewno podróż na biegun Północny z Wojkiem Moskalem. To była taka przełomowa podróż, która no, bardzo dużo mnie nauczyła i też to była taka pierwsza podróż w głąb siebie. Zrozumiałem tam że wyruszyłem w sumie na biegun północny, ale tak naprawdę doszedłem na inny biegun, ten, który był, jakby zrozumiałem, że ten biegun jest we mnie. I tylko jeżeli jeżeli będę jednością jakby, ja, droga i cel będzie jednym, to tylko wtedy jakby jestem w stanie ten niemożliwy, w cudzysłowie, biegun osiągnąć. Tak się też stało. Bardzo mi pomogło w tym też takie słowo Timsher, ale to już jest zupełnie inna historia, i to była taka pierwsza poduszka druga poduszka to była wyprawa z Jaszkiem Melą, gdzie z kolei zrozumiałem, jak ważne jest to, że jesteśmy tym, co dajemy innym.
0: Skąd się taki pomysł, żeby niepełnosprawnego chłopaka zabierać na wyprawę, która przerasta 99,9% osób na świecie?
1: No i mówię te pomysły się brały z intuicji, jakby z tego, jakby z jakichś wewnętrznych rozważań, ale, ale konkretnie to było tak, że spotkałem jaś Kamele i wraz z przyjaciółmi zastanawialiśmy się, jak możemy mu pomóc. I doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę to, co najcenniejsze można dać w tych czasach drugiemu człowiekowi, to jest czas i doświadczenie. Podzielono się czasem i że że ważniejsze niż, niż ryba, niż danie ryby, czyli takiej materialnej pomocy, która też jest oczywiście ważna, ale jest danie wędki, czyli nauczenie, jak można łowić ryby, w cudzysłowie. No jakby z tej analizy wzięło się rozważania, że zamiast tylko i wyłącznie kupić jaśnikowi protezy, którą on też bardzo potrzebował, może właśnie zrobić dla niego coś więcej, może zrobić coś razem. I najpierw myśleliśmy o tym, żeby wejść na najwyższą górę na Kaszubach, potem żeby przejść w Jalandii i w końcu w Myślach zawędrowaliśmy na biegun północny i postanowiliśmy tam dojść naprawdę.
0: I potem w rzeczywistości naprawdę nie, niesamowite, ja Czytałem pańskie dzienniki z, z, z tej pierwszej podróży z Wojciechem Moskalem, jak ciągnęliście te niezwykle ciężkie sanki, jak pociliście się w dzień, za chwilę ten pod zamarzał, jak y, wszystko tak naprawdę zamarzało w tych zimnych namiotach. Już wtedy myślałem sobie o tym, skąd ta siła woli, jak można w ogóle tak trudne warunki przetrwać. A za chwilę pojawiła się informacja, że wyrusza pan w podróż z niepełnosprawnym chłopakiem, no, nie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić po prostu, jak wielkie jest to przedsięwzięcie. Czego takie ekstremalne... Ja pamiętam, że mhm.
1: Bertolt Brecht napisał, że tam, gdzie utopiło się źle, musiała być woda. Jakby wydaje mi się, że każda rzecz ma swoją przyczynę i mimo wszystko. Myślę, że większość e, takich zdarzeń, człowiek robi rzeczy ponad przeciętne, ma swoje korzenie w dzieciństwie i często jest to e, jakby ten brak w dzieciństwie chcemy jakby skompensować tym wyjściem ponad przeciętną.
0: Czytając o panu, trafia się szybko na taką listę, z której którą można streścić tak. Wyprawy, sukces, biznes, sukces. Fundacja, sukces. Widzimy po prostu ten efekt końcowy, ale nie widzimy tego, co było po drodze. A pan sam z pokorą na swojej stronie pisze, że, czy to w wywiadzie, się przeczytałem, że lepiej przeżyć mądrą porażkę, z której człowiek dowiaduje się czegoś o świecie i o sobie, niż głupi sukces. To czy podzieliłby się pan z nami jakąś historią o czymś, co było dla pana taką pouczającą porażkę?
1: To nie, no myślę, że moje życie to w ogóle jest jakby, to jest terta porażek. Tak naprawdę moje sukcesy <śmiech> były zbudowane na porażkach i takich porażek było. Bardzo wiele. myślę, że...
0: Nikt to nie uwierzy,
1: Pani. Myślę, że bardzo świetnie to określił też minister Czeczy, który powiedział, że sukces to jest przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. Rzeczywiście w moim życiu było bardzo wiele porażek, takich jak właśnie chociażby ta sytuacja w dzieciństwie, kiedy właśnie byłam bez rodziców przez cały długi czas. Pamiętam, już żeby tak podać takie bardziej bliższe, może dorosłemu życiu porażki, to... W pewnym momencie rzuciłem studia filozoficzne. Poczułem, że muszę robić coś innego. Postanowiłem zbudować jacht. Przez prawie chyba dwa lata budowaliśmy ten jacht w łukach Zachodnich, w Gdańsku. A potem, już skracając bardzo tą historię, kapitan bezpieki powiedział, że ten jacht nigdy nie wypłynie z Polski. I rzeczywiście po prostu musiałem wyjechać z Polski, mając dosłownie parę groszy w kieszeni, znaleźć się w Hamburgu, gdzie, gdzie byłem. Bezrobotnym, nie ukończywszy studium, musiałem skroczynąć od nowa, prawie od zera. I to był, był taki przeskok właśnie, że tutaj, prawie tuż przed podróżą, tuż przed podróżą dookoła świata, i nagle od zera w Hamburgu. I to też była taka wielka porażka. Chociaż myślę teraz tak sobie, że gdybym wtedy wypłynął, to może zostałbym kolejnym z żeglarzy, jakby z żeglarzy którzy upłynęli świat, co jest też bardzo fajne, ale pewnie nie zdobyłbym tych biegunów. Hmm, czy taka wyprawa trzeci biegu, wyprawa, to była próba trawersytetu Antaktydy. Jak będzie miałem wypadek, straciłem przytomność, miałem może wstrząs mózgu. Także same porażki, czasami się zdarzy sukces.
0: Sięganie po takie odważne, dalekie cele zawsze wiąże się z tym, że gdzieś tam w środku odczuwamy strach. No i czy w pańskim życiu były takie sytuacje, których pan tak po prostu po ludzku się bał?
1: tylko ludzie, którzy nie mają wyobraźni, się nie boją. Więc jak najbardziej. Myślę, że jakby jedną z moich takich kluczowych umiejętności jest właśnie zarządzanie strachem. Dzięki temu, że nauczyłem się zarządzać strachem na tych wyprawach, też poprzez różne te sytuacje z dzieciństwa.
0: Ja bardzo lubię takie zdanie, które jest przypisywane Michałowi Aniołowi, że największym zagrożeniem dla większości z nas nie jest to, że postawimy sobie zbyt wysokie cele i ich nie osiągniemy, ale to, że postawimy sobie małe cele, i uda nam się jej osiągnąć. Właśnie powód, dla którego często te cele są takie małe, no to jest ten, ten strach, ta ubawa, czy nam się uda. Co mógłby doradzić pan tym z nas, którzy chcieliby pozbyć się takich ograniczeń i myśleć i działać odważniej?
1: Ja myślę, że przede wszystkim to, że, że często zajmowanie się czasem, który poświęcamy na, przykład, na zdobycie bieguna i na jakiś taki inny też długofalowy cel może być bardzo podobna tylko jakby konsekwencje mogą być różne. Więc przede wszystkim doradziłbym to, żeby, żeby nie bać się marzeń. Przede wszystkim, żeby po pierwsze mieć marzenia, po drugie jakby nie bać się swoich marzeń. To jest bardzo ważne, bo ludzie często, jakby jak już mają to marzenie, to mówią sobie, a to nie dla mnie, ja tego nie zrobię, nie dam rady. Więc jakby, żeby zrobić jakby pierwszy, drugi, trzeci krok w realizacji tego marzenia. To jest bardzo ważne. I po trzecie, wydaje mi się, żeby robić rzeczy, które człowiek wierzy, z którym się identyfikuje. To jest też jakby bardzo ważne w realizacji tych, tych wielkich celów.
0: A z, z czego, będzie trudne pytanie, wiem, że ono, ono jest krótkie, ale jest trudne. Z czego jest pan najbardziej dumny?
1: Znaczy, najbardziej jestem dumny chyba z tego, że zawsze robi, starałem się robić rzeczy, które wierzę. Zawsze starałem się robić takie rzeczy, które uważałem, że, że to ma sens po prostu. I tyle. I teraz jak myślę o tej swojej, o tym, co zrobiłem, to właśnie wciąż dla mnie to ma sens. Nic się nie zdewalowało. Zdoba, nie, nie zmieniłbym Prawie żadnego
0: kroku. A osiem języków, których Pan nauczył się po drodze. Nie wiadomo kiedy, bo patrząc na to, ile Pan już zrobił, to wydaje znaczy, się, że to wręcz
1: nie może. Może nie się i Jeden znam lepiej, drugi, drugi może trochę słabiej, ale, ale te języki zawsze były im potrzebne. Znaczy ja uważam też na filozofii. Moim Takim jednym z mistrzów był Ludwig Wittgenstein, który napisał, że granice mojego języka są granicami mojego świata. Ale technicznie rzecz biorąc, to uczyłem się tych języków, bo miałem do czynienia z, jakby z tymi obszarami, czyli z, jakby dużo na początku swojej kariery zawodowej pracowałem z Włochami, więc nauczyłem się włoskiego, chodziłem do szkoły włoskiej w Florencji, w Rzymie, chodziłem też do szkoły języka japońskiego Ziemców w Tokio, studiowałem w Niemczech, studiowałem w Hiszpanii, w Barcelonie, studiowałem właśnie filozofię w Hamburgu, więc te języki były im potrzebne do tego, żeby żyć, ale z drugiej strony żyć i przeżyć, a z drugiej strony po prostu ja znajduję w tym przyjemność. Uczu, uczenie się języka, to jest dla mnie taka przyjemność, jak
0: czytanie dobrej książki. Nasuła się teraz takie pytanie, że o ile coś takiego istnieje, jak zwykły dzień pańskiego życia, to jak taki dzień wygląda?
1: Taki zwykły dzień polega na tym, że rano wstaję, ćwiczę trochę jogę, rozciągam się, potem medytuję. Mam takich parę ważnych dla mnie książek, Biblię między innymi, Ćwiczenia duchowe świętego Ignacego Loyoli i, i parę innych książek. Ale to też jakby, to nie jest tak, że są godziny. To są jakby bloki 15-20 minut. Potem czasami właśnie ćwiczę kaligrafię. To, to jest takie ćwiczenie też medytacyjne bardziej. Nie chodzi o samą kaligrafię. I potem pracuję. To, to Stają o 6 rano, więc te, te rzeczy zajmują mi koło godziny. Potem zajmuję się rodziną. Potem jest, jest praca która polega na tym, że uczestniczę w różnych projektach, spotykam się z ludźmi, dużo jeżdżę, przeglądam różne dokumenty, podpisuję, czytam, poprawiam, rozwijam jakieś projekty, jakieś wywiady przy okazji albo nagrania. Teraz musimy o tym, żeby robić właśnie webinaria, są nagrania. No i staram się zawsze znaleźć jakąś chwilę na przeczytanie książki w ciągu dnia, kawałka chociaż książki też na jakieś zatrzymanie się, no i potem jest powrót, powrót do domu, czy teraz ten dom to są jakby pokoje, które zmieniam, prawda, pokój pracy i, i pokój spotkań z rodziną, kolacja, obiad, ostatnio oglądaliśmy ojca chrzestnego, na razie dwie części, więc powrót do klasyki. Moja córka uznała, że klasyka jest bardzo dobra.
0: Czyli ma Pan czas na rozrywkę i na sen zakładam również.
1: Tak, tak, absolutnie staram się. Sen uważam, że w ogóle wypoczynek jest, jest bardzo ważny, więc staram się przeznaczyć minimum 7 godzin sen. I hmm. też staram się jakby też pilnować tego. To, żeby się umieć relaksować, nawet w takich krótkich jakby interwałach, to jest bardzo ważne. Nie uważam sobie, żeby jakby być takim pracownikiem, żeby całkowicie poświęcić się pracy i nie zważać na odpoczynek, na, na sen i tak dalej. Myślę, że ta ten balans, balans między pracą, a właśnie takim stanem relaksu jest, jest mega ważny w życiu. Pokaż mi, jak wypoczywasz, powiem Ci, i, kim jesteś. W tym sensie nie chodzi o to, żeby, żeby całe życie było wypoczynkiem, bo to też jest nie, jakby nie do końca może dobre czy zdrowe, tak myślę. Ale to tak jest jak...
0: niemożliwe, żeby wytrzymać przy tym psychicznie, bo jednak ta praca też jest ale na wartością. pewno
1: jest jakby ważny jest ten balans nie?
0: bardzo dużo takich ciekawych wartościowych myśli, cytatów pan przemycił w czasie tej naszej e, rozmowy tak się zastanawiam gdyby miał pan możliwość zrobienia ogólnoświatowej kampanii billboardowej wykupić całą powierzchnię reklamową na świecie, żeby z jednym przesłaniem dotrzeć do wszystkich ludzi to jak takie przesłanie by brzmiało
1: <śmiech> może to by było szukaj Boga we wszystkim mhm.
0: Czyli Antony De Mello, tak? Był inspiratorem tej książki. No myśli, tak,
1: Edgard, też myślę, że mistrz Eckhart. Ale Antony De Mello tak zatruwał swoją książkę, tak? Takie drugie zdanie, które może, może będzie bardziej praktyczne, najdłuższa i najważniejsza podróż w życiu, to powie już do własnego serca. Nie wiem, co się przyda <śmiech> Państwu, ale kto wie, w tych czasach może, może, może bardziej.
0: Myślę, że to są rzeczy, które wynikają z Pana wieloletnich doświadczeń, przemyśleń i ma Pan to bardzo dobrze gdzieś tam w swojej głowie zapisał znaczy, i tak, przypadek, bo... że tym się Pan dzieli, więc jestem przekonany, że to się... Tak, myślę,
1: że bez tych dwóch zdań gdybym nie doszedł ta tam, gdzie doszedłem ani na granicy świata, ani z Jaśkiem Melo, ani nigdzie. Także to wynika z mojej drogi po prostu. To jest moje dziedzictwo mojej drogi, że tak powiem, czy to, co wniosłem z tej drogi w takim największym skrócie
0: to jeszcze postaram się trochę wyciągnąć od Pana takich złotych myśli czy zasad. Gdyby nie mógł Pan swoim dzieciom zostawić żadnych dóbr materialnych, tylko jakiś taki zbiór zasad właśnie, które pomogą im w szczęśliwym życiu, to przychodzi Panu do głowy coś, co by na pewno na takiej liście zasad się znalazło?
1: Staraj się przeżyć życie z sensem i żeby to miało sens przede wszystkim dla Ciebie. Ale to właśnie nie znaczy, że to jest egoistyczne. W dużym słucie rób rzeczy, przede wszystkim rzeczy, w które mocno wierzysz.
0: Bardzo panu dziękuję za super odpowiedzi w ogóle, no, naprawdę tyle takiej mądrej, życiowej filozofii. Ja wierzę bardzo w to, że jako finansista staram się pomagać ludziom w tym, żeby mieli pieniądze, bo jak mają pieniądze, mogą się poświęcać realizacji swoich pasji i marzeń. Nawet taką misję sformułowałem dla siebie, że chcę dotrzeć do 15 milionów Polaków, bo tyle jest gospodarstw domowych w Polsce, i żeby w każdym takim gospodarstwie była przynajmniej jedna osoba, która wie jak dbać o pieniądze, bo wtedy wszystko będzie w porządku i ludzie będą mogli swoją energię właśnie przekierować na realizację swoich marzeń i pasji.
1: Tak, no jeżeli i mogę też... powiedzieć, właśnie absolutnie pieniądze jak najbardziej są ważne. Ważne jest tylko to, żeby one nie były jakby celem samym sobie. Ważna jest jakby Dokładnie. ważna jest ta droga, która do nich prowadzi.
0: Informując was o naszym dzisiejszym spotkaniu z panem Markiem Kamińskim, prosiłem, żebyście już zadali jakieś pytania i teraz chciałbym przejść do tych, które umieściliście pod postem z informacją, że gościem dzisiejszego wtorku z finansami będzie właśnie Marek Kamiński. No i zaczynamy od pytania, które cieszyło się dużym zainteresowaniem Zadane pytanie przez Michała dotyczące spraw przyziemnych. Michał zapytał tak. Skąd ma to pieniądze? Czyli o finansowaniu wypraw, oszczędzanie czy sponsorzy? Ile kosztuje wyprawa? Jak na nią finansowo trzeba się zabezpieczyć?
1: ja może zacznę takie doświadczenia z dzieciństwa, kiedy miałem 14 lat i popłynąłem sam statkiem do Danii. I to było tak, że moi rodzice nie wierzyli, że 14-latek może popłynąć sam statkiem, więc zgodzili się jakby, żeby wyrobił sobie paszport i tak dalej. I na tą wyprawę zarobiłem, z, pracując przy zbieraniu owoców, jeżyn, marnym, truskawek i jakby to doświadczenie nauczyło mnie tego, że jakby muszę, mogę liczyć tylko na siebie, że, że nie mam bogatej rodziny, która mogłaby to sfinansować i tak dalej. No i tak jakby krok po kroku później, studiując też pracowałem przy pierwszej wyprawie, to pomógł nas, no pamiętam, firma Zdanowicz przy wyprawie przez Granadne z Zdańska, bo było roz, były jakieś wywiady. Później, kiedy już nie byłem w stanie sam jakby finansować tych wypraw, to zawsze starałem się żeby, znaczy znaleźć taką, strategię win-win. To znaczy nie tak, że o, ja robię super projekt, dajcie mi pieniądze, bo to nie działa, bo super projekty na świecie są miliony, tylko jakby okej, okay, chcę to zrobić, tak? Co mogę z tego dać innym? Co może być wartościowe w formie, nie wiem, to nie 20 lat temu zaczęło przykleić sobie naklejkę sponsora, prawda? Czy, czy powiedzieć, czy napisać folderze, czy, czy, czy napisać w książce. W tej chwili te techniki są bardziej zaawansowane, ale trzeba po prostu być kreatywnym. Trzeba dostarczyć komuś coś, za, za co ktoś może nas jakby wesprzeć. Ja stosuję technologię win-win, czyli wszystkie strony wygrywają, a nie tylko taką, że ja win, a ktoś przegrywa. Czyli ktoś jest sponsorem, daje pieniądze, finansuje moje wyprawy. Takie technologie już nie działają. Trzeba po prostu być kreatywnym, jakby zastanowić się Jaką wartość ten mój projekt może mieć dla innych firm, podmiotów, ludzi? I to może, jeżeli, jeżeli na przykład potrzebujemy finansów, bo nie do wszystkich wypraw potrzeba finansów. Jest wiele projektów, które, które nie wymagają finansów. A jeżeli są potrzebne finanse, no to musimy wystarczyć wymyślić jakiś model, który działa. Nie jest to łatwe. Powtórzę jeszcze raz ten przykład. Jak się chce iść na biegu północny, to pieniądze są jednym z problemów, które trzeba rozwiązać. Jeżeli człowiek nie potrafi rozwiązać tego problemu, to lepiej, żeby się nie znalazł na oceanie Arktycznym, bo tam są większe problemy do rozwiązania niż, niż sprawy finansowe. I tam jakby każdy błąd może kosztować życie. To jest problem, jak chcemy odpowiedzieć na Karaiby, tak? na urlop, To rzeczywiście Super. wtedy jest największy problem. Jak rozwiążemy, to droga do tego bieguna kara karaibskiego jest otwarta. Super. Ale w przypadku prawdziwego bieguna no to jakby to absolutnie nie wystarczy.
0: Przejdę teraz do pytania w takim razie od Michała, który jak sądzę śledząc listę pana dokonań i osiągnięć zapytał tak. Co po osiągnięciu szczytu? Siada pan i odpoczywa, czy raczej myśli o kolejnym celu wymagającym jeszcze większej ilości pracy?
1: Ja nigdy nie, nie byłem przywiązany do celu. Dla mnie zawsze była droga ważna niż cel. Bardziej waż, była ważniejsza niż cel. Więc jakby, jakby wszystko przeżywam po drodze. I kiedy już jestem u celu, to przeważnie jest mi smutno, że już to się kończy. Ale nie myślę jakby o tym, co będzie następne. Raczej staram się być tu i teraz i przeżyć ten moment. Więc ja zawsze staram się być jakby tu i teraz. Jak jestem na biegunie, to jestem tam, a nie jestem jakby już myślałem gdzie indziej. Bo mam takie jakby doświadczenie z nauczyło mnie teraz, że żyję się tylko tu i teraz. Jeżeli ciągle jestem myślami gdzieś indziej, to po pierwsze mogę łatwo stracić życie, bo jestem nieuważny. A po drugie, to jakby mnie nie było po prostu ciągle błądzę, myślami gdzieś w przeszłości albo w przyszłości, i kiedyś tak rzeczywiście też tak miałem, ale teraz nauczyłem się tego, żeby być tu i teraz. Jakby takie absurdalne wdrażanie, że człowiek dąży do czegoś, żeby być na biegunie, a potem jest tam i myślę już o czymś innym. Po co tam idzie w ogóle, żeby. Jakby tylko zdobyć, żeby to odhaczyć, żeby być sławnym, mnie tak by nie interesowało specjalnie.
0: Czyli warto się też pocieszyć tym celem, który uda nam się osiągnąć.
1: Czy warto być jakby w każdym momencie, warto się cieszyć każdą chwilą, bo jakby nie wiadomo, co będzie dalej.
0: Paweł zapytał nas, jak pracowało się Panu z Jaśkiem Melą.
1: Bardzo dobrze. Z Jaskiem to, to był przywilej, że jakby mogłem wziąć udział w tym projekcie. Bo powiedzmy
0: troszkę więcej o tym dla osób, które być może jakimś cudem o tym nie słyszały, że to była pańska wyprawa z niepełnosprawnym chłopcem. Jakby pan w kilku zdaniach chociaż tutaj przybliżył tę... Tak,
1: ten... wyprawa z piętnastoletnim niepełnosprawnym chłopcem na Bielon północny, na To Południowy. No i wyprawa pełna zwrotów akcji, pełna jakby przeszkód, pełna porażek też, bo na początku było niepewne, czy w ogóle wyruszymy I ja za, zawsze dla mnie jakby było najważniejsze, żeby przekazać Jaśkowi, że właśnie liczy się tu i teraz, że nieważne, czy dojdziemy na ten biegun tak do końca. Niby to było ważne, ale najważniejsze, żebyśmy dobrze przygotowali, że same te przygotowania już nam dają, jakby kondycję fizyczną, kondycję psychiczną. Więc się uwierzył jakby w, to, w tą misję, że on też nie idzie tylko dla siebie. Myślę, że dzięki Jaśkowi też zrozumiałem, że człowiek jest czy jest tym, co daje innym pamiętam, że miałem taką refleksję też jak już doszliśmy z Jaśkiem na bydwa bieguny że te wszystkie bieguny, które były przedtem czyli ten biegun północny i południowy to były przygotowane do tego właśnie, żeby wyruszyć na wyprawę z Jaśkiem Więc to była naprawdę taka kropka nad i
0: prowadzi pan także fundację Marka Kamińskiego i jest pytanie od Magdy dlaczego tyle czasu spędza pan poświęcając się działalności charytatywnej dlaczego to jest dla pana takie ważne i co panu to daje
1: nie robię tego sam, bo, bo też pracuję z zespołem, jakby fundacji. Dla mnie to właśnie daje ten sens życia, że dla mnie to jest tak, fundacja jest taką dźwignią, że swoje jednostkowe doświadczenie, czyli to, że mi się udaje dojść na biegu, czy, czy właśnie zrobić tą wyprawę z Jaśkiem Melą, że dzięki programom fundacji mogę lewarować, jakby to jest termin też z, z finansów, <śmiech> tak, że dźwignia. mogę lewarować to doświadczenie. Na, na ludzi, którzy jakby tego doświadczenia potrzebują. Takim drugim jakby dnem wyprawy na biegu południowym w 1995 roku była, było lotowanie takich oddziałów chemioterapii dla dzieci tutaj w szpitalu w Gdańsku. Dostałem mail od tych dzieci właśnie. Byłem na stacji na biegunie południowym i pamiętam, że dla mnie to właśnie, w tym momencie się popłakałem, że to był najbardziej wzruszający moment wyprawy. Nie wcale to, że ja doszedłem, że udało mi się, ale właśnie to, że był list od dzieci. I rok później połowa z tych dzieci umarła. Dla wielu z tych dzieci to była pierwsza i ostatnia wyprawa w życiu. Po tamtym doświadczeniu te moje wyprawy nie będą takie same, czyli już nigdy nie będę chodził po to, żeby tylko coś zdobyć. Fundacja nadaje sens tej mojej jednostkowej działalności tym wyprawom. Bez fundacji, bez tego, że te przez fundację, przez programy Fundacji te, te wyprawy pomagają innym, to dla mnie te wyprawy nie miałyby większego sensu. I nie chciałbym się ani jechać 30 tysięcy kilometrów do Japonii, ani robić wyprawy z robotem, ani robić żadnych innych wypraw.
0: No właśnie kolejna pana wyprawa, która się szykuje, to wyprawa w towarzystwie Robotach. Jak się mówi? Humanoidalnego, humanoidalnego. Humanoidalnego, robota, humanoidalnego który będzie pańskim kolejnym towarzyszem podróży. Skąd taki pomysł?
1: Ktoś stoi przed takimi trzema wyzwaniami. To jest właśnie Singularity, Sustainability, Social Empowerment, czyli to są wyzwania związane z sztuczną inteligencją, z zrównoważonym rozwojem i z, z taką siłą jednostki i jakby siłą społeczeństwa, czyli po angielsku to jest self czy social empowerment. No i właśnie jakby z tej analizy wzięła się koncepcja tej wyprawy, czyli żeby razem z robotem humanoidalnym samochodem elektrycznym z takim właśnie znakiem pokory wobec natury, wyruszyć podróż dookoła świata, po to też, żeby dzielić się też tą metodą biegu i dawać ludziom narzędzia do tego, żeby lepiej siebie zrozumieć, lepiej radzić sobie z porażkami. No i teraz szczególnie w czasach koronawirusa to ma jeszcze większy sens. Jakby cały czas te 3 S są aktualne, z tym, że o ile przedtem przed koronawirusem, to, to jakby tym największym sensem były właśnie rzeczy związane z naturą, z emisją CO2, to wydaje mi się, że teraz jakby w centrum jest człowiek. Człowiek i to, że w tej chwili żyjemy w strachu, żyjemy w niepewności.
0: Teraz zapytam pytanie od Radka. Radek pyta, czym się Pan motywuje w chwilach kryzysu? No właśnie, czy jakiś kryzys taki też może Pan przytoczyć, który się Panu przydarzył?
1: A czym się motywuje? To, to jakby są różne rzeczy. Po pierwsze staram się być tu i teraz, staram się jakby używać też takich trzech słów, które się nauczyłem podczas pielgrzymki do Kamino, akceptacja, wdzięczność i uważność, czyli akceptacja tego, co przynosi droga, wdzięczność za to, że w ogóle żyję, bo wielu moich przyjaciół nie żyje, czy uważność, czyli bycie tu i teraz. Ale mówiąc konkretnie, to nieraz bardzo mi poezja, hmm, jakieś sytuacje, które wspominam, wydawało się, że z beznadziejnie, a mimo, z tego, mimo wszystko z tego wyszedłem. Chociażby taki kawałek wiersz, z Gałczyńskiego, z pieśni bodajże, ile spotkań, ile rozstań ciężkich godzin w miastach wielu i znów upór, żeby powstać, żeby wstać iść i celu, iść do celu. Bo jest. jest taki jeszcze inny wiersz, który pamiętam, Paradoksalnie to jest wiersz Syrgiusza Esienina, który napisał przed swoją śmiercią w hotelu Angleterre. Paradoksalnie to, to jest, właśnie zawsze się zastanawiałem, że wiersz człowieka, który jakby żegnał się z tym światem, bardzo pomagał mi pozostać na tym świecie. To jest taki wiersz Do widzenia przyjacielu, do widzenia miły mój, od krwi serdecznej bliższy, temu życie przeznaczone jest rozstanie, obietnicą pojednania błyszczy. Do widzenia przyjacielu, bez ręki słowa nie martw się, nie martw brwi w tym życiu umierać rzecz nie nowa i życie samo, nic nowego. Ten wiersz szczególnie dobrze brzmi po rosyjsku, akurat nie jest wiele wierszy, wiele piosenek Brela, Kaczmarskiego, e, które mam w głowie i które po prostu pomagają mi. To wcale nie takie twarde rzeczy, że musisz dojść, e, dasz radę, odwagi, <grym> tylko właśnie jakby szeroko pojęta kultura. Takie piosenki jak Samosjera na przykład, Kaczmarskiego pod prąd wozem w twarz ognistym wiatrą. Jestem zbudowany ze słów i to słowa jakby powodują, że że mogę iść dalej. Bardzo mi pomogło też takie jedno słowo. Polecam zobaczyć, co ono znaczy. Shell. Słowo Shell. To słowo występowało chyba w książce Steinbecka na wschód od Edenu. Warto przeczytać historię tego słowa. Shell. To słowo pomogło mi najbardziej.
0: Szanując bardzo Pana czas, zadał już ostatnie pytanie, ale myślę bardzo ciekawe, które przygotował dla nas Gracjan. Co musiałby Pan osiągnąć, żeby poczuć wewnętrzne spełnienie?
1: droga jest ważna, a nie cel. Naprawdę cel jest ważny po to, żeby ruszyć w drogę. Nie ma takiego celu, który by spowodował, żebym się miał na nim zatrzymać. Liczy się tylko droga.
0: Panie Marku, dziękuję bardzo za ogromną dawkę inspiracji i życiowej mądrości wynikającej nie tylko z pana doświadczenia, ale też z tych niezwykle szerokich doświadczeń, lektur, studiów, z pana osiem języków, filozofia, fizyka, biznes. Czy jest coś, co my możemy zrobić dla Pana, żeby pomóc Panu w realizacji jakiegoś marzenia, czy jakiegoś projektu.
1: Zachęcam do, do wejścia na stronę www.marykamiński.com Tam są jakby te, te trzy projekty, które się zajmujemy, czyli Life Plan, to jest taki program motywacyjny dla młodzieży. Work for Change, to jest aplikacja, którą, którą zachęcam do ściągnięcia z Google Play, czy z Zyper Store, czy z kogokolwiek. I Power for Change, no przede wszystkim proszę Was o dobre myśli, i dobrą energię i to jest dla mnie najważniejsze. A jeżeli po wejściu na stronę Marek Kamiński, komu znacie, że w jakikolwiek sposób możecie nas wesprzeć, czy radą, czy, czy wsparciem takim mentorskim, czy pomocą finansową, to będę bardzo wdzięczny, ale najważniejsza jest dobra energia.
0: Przesyłamy tony tej dobrej energii. Bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Naszym gościem był dzisiaj Marek Kamiński. Dziękuję Wam bardzo gorąco za wszystkie pytania, za obecność i do zobaczenia za tydzień.
1: Wszystkiego dobrego.